0: Аль-Вадуда, любящий, любимый, Всевышний сказал: Илей, Инна Рахиму Попросите прощения у своего Господа, а затем покатись перед Ним. Воистину, мой Господь милосердный, любящий или любимый. Сура 11, Худ, аят 90. Вагуаль Гафуруль Вадуда. Он прощающий, любящий или любимый. Сура 85 Созвездие Зодиака Аят 14 Это прекрасное имя, ОБРАЗОВАНО от слова ⁇ Вудд ⁇⁇ чистая любовь. Аллах любит пророков, ангелов, верующих рабов, и они тоже любят Его. Более того, они никого и ничто не любят так сильно, как Аллаха. Любовь избранных рабов к Нему несравнима с любой другой любовью, ни в основе своей, ни в своих проявлениях, ни по силе любви. Любовь калау в сердце каждого раба должна пережать и превосходить любовь ко всему остальному. Более того, любовь ко всему остальному должна находиться в зависимости от любви к Нему. Любовь к Аллаху – основа всех праведных поступков, из нее исходят все формы поклонения душой и телом. Это чувство возникает по милости Господа. Человек не приобретает его благодаря своим способностям или своей силе. Аллах помещает любовь к Нему в сердце того раба, которого Он возлюбил. Потом Он помогает ему проникнуться любовью к Нему после чего вознаграждает его особой любовью. Все это лишь результат доброго отношения Аллаха. Он создает причины и следствия, он не ждет отдачи, а любит бескорыстно, любит тех из своих рабов, которые благодарны за то, что они благодарны. Таким образом, пользу от всего этого получают только сами рабы. Благословен же тот, кто поместил любовь в сердца правоверных, а потом увеличил и усилил ее настолько, что любовь ко всему остальному рядом с ней померкла, любые несчастья стали казаться легкими, а самые трудные богоугодные поступки стали доставлять удовольствие. Все это принесло им множество разных благ, величайшим из которых является любовь к Аллаху, обретение его довольства и наслаждение близостью к нему. Таким образом, любовь раба Господу окружена двумя проявлениями любви самого Господа. Благодаря первоначальной любви Аллаха в человеке просыпается ответная любовь к Нему. За это Аллах благодарит своего раба, его любовь к Нему усиливается, и тот попадает в число Божьих избранников. Иными словами, любовь к Господу – величайшая цель существования человека, и лучшим способом обрести ее является частое поминание и восхваление Аллаха, раскаяние перед Ним и сильное упование на Него. Помимо того, необходимо стремление приблизиться к Нему посредством выполнения обязательных и добровольных предписаний, Подлинная искренность во всех словах и поступках, а также повиновение Пророку, его салям душой и телом. Всевышний сказал, фатта Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Сура 3. Семейство Амирана, а я первый. ашакер признательный Ашшакур. Благодарный! Всевышний сказал. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах признательный, знающий, Сура 2 корова, аят 158 Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит Его для вас и простит вас. «Аллах благодарный, выдержанный». Сура «Взаимное обделение». Аят 17 Уакан Аллау Аллаху шакиран алима». «Аллах признательный, знающий». Сура 44 «Женщины». Аят 147 «Всевышний Аллах не дает пропасть стараниям тех, кто трудится искренне ради Него. Напротив, Он многократно преумножает награду за такие благодеяния. Он не теряет награды тех, кто поступает хорошо». В Коране Суни содержатся указания на то, что награда за одно доброе дело, приумножается многократно, в 10 раз, в семьсот раз и даже больше, так Аллах благодарит своих рабов. Он видит все, что испытывают ради Него праведники и с лихвой вознаграждает тех, кто трудится или отказывается от чего-нибудь ради Него. Он вдохновляет верующих на богоугодные поступки, а потом благодарит их за это, одаряя щедрыми благами, которых не видывал взор о которых не слышали уши и которые даже не приходили на ум человеку. Он никому не обязан все это делать, но по милости и щедрости своей Аллах обязал себя поступать именно так. Никто сверху не приказывает ему относиться к творениям таким образом. «Ля амма ва юс «Его не спросят за то, что он совершает, а они будут спрошены». Сура 21. Пророки. А я 23. Он не обязан вознаграждать покорных рабов и наказывать ослушников. Награда – всего лишь проявление его милости и добродетели, а наказание – проявление его справедливости и мудрости. Однако причистый Аллах вменил себя в обязанность определенное отношение к рабам, которое стало его долгом. Таково обещание того, кто не нарушает обещаний. В Коране сказано аля <звы> «Ваш Господь предписал себе быть милосердным, и если кто из вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь он – прощающий, милосердный». Сура 6. Скотт. Аят 54. «Нашим долгом было помогать верующим». Сура 30. Рамии. Аят 47. Приверженцы Суна считают, что Аллах ничего не должен рабам, и все, что названо долгом Аллаха, было вменено им себе в обязанность. Вот почему ни один поступок, совершенный искренне ради Аллаха и в соответствии с предписаниями пророка не пропадает у него. Это и есть два основных условия принятия деяний. Таким образом, если на долю раба выпадает благо или ему удается избежать какого-либо несчастья, то это есть милость и великодушный дар Всевышнего Аллаха. Если он оказывает людям милость, то делает им добро. Если же он подвергает их наказанию, то поступает мудро и справедливо. В любом из этих случаев он заслуживает всяческой похвалы за свое решение. Ассеиде, Господин, Ассаммад, самодостаточный, Всевышний сказал: Ульгу Аллаху Ахад, Аллаху — Саммаде, скажи, он Аллах единый, Аллах самодостаточный. Суро 112, Очищение веры, аят 1 и 2. Пророк, Салляху алейкулям, сказал: Господин это Всеблагой и Всевышний Аллах, Абу Дауд, Том 4, страница 254, Ахмад, том 3, страница 241, там же, том 4, страница 25, Хадис Достоверный, согласно Аля-Арнауту, маджид страница 613. Слово Сейд Господин означает также. Хозяин, владелец, глава, муж. Так называют славных, достойных, благородных, выдержанных людей, помогающих другим в трудную минуту. Великий и могучий Аллах Господин, правящий творениями и покровительствующий им. Его господство истинно и полно, и все творения всего лишь его рабы. Это не означает того, что отдельных людей нельзя назвать господами, однако господство Всеблагого и Всевышнего Творца отличается от господства слабых творений. Слово «самад»? самодостаточный, обладает множеством значений, соответствующих различным интерпретациям этого прекрасного имени. Это тот, к которому устремляются все творения, унижаясь перед ним и испытывая бесконечную нужду в нем. Это тот, кто обладает совершенными знаниями и мудростью, сдержанностью и могуществом, величием и милосердием. Одним словом, тот, чьи качества совершенно и безупречны, кому устремляется творение для удовлетворения всех своих нужд. Он господин. Чье главенство совершенно, знающий, чье знание совершенно, выдержанный, чья выдержка совершенно, богатый, чье богатство совершенно, могущественный, чье могущество совершенно, славный, чья слава совершенно, великий, чье величие совершенно, мудрый, чья мудрость совершенно. Он тот, чье проявление славы и главенства безупречны. Он великий и могучий Аллах. Этим качеством не обладает никто другой, нет никого равного Ему и нет никого подобного Ему, Причист Аллах, Единственный, Всемогущий. Аль-Кахир, Одолевающий. Аль-Кахар, Всемогущий. Всевышний сказал, Кулеллаху халику кулли шей'иу, Ваху аль Скажи, Аллах творец всякой вещи, Он Единственный, Всемогущий. Сура 13, Гром, Аят 16. Яума хумба ризун. شيء, В тот день, когда они появятся, на поверхности земли после воскрешения, ничто о них не скроется от Аллаха. Кому же принадлежит власть Сегодня? Аллаху, единственному всемогущему, Сура Сыракавай, прощающий, аед 16. Вахуальди. Вахуаль Хаки муль Хабир. Он одолевающий и находится над своими рабами. Он мудрый, ведающий. Сура 6, Скотт, аят 18. «Одолевающий всемогущий тот, кому подвластно все сущее и подчинены все творения. Пред его могуществом и волей преклоняется все, что есть на небесах и земле. Все движется и покоится только с его дозволения. Происходит только то, что угодно ему, а то, что не угодно ему, не может произойти. Все творения беспомощны и нуждаются в Аллахе. Они не способны ни помочь себе, ни навредить». Способность подчинять подразумевает обладание им такими атрибутами, как жизнь, могущество и способность на все, поскольку подчинение творений и власть над ними не были бы полными, если бы Творец не обладал этими атрибутами. Таким образом, именно эти три качества делают власть полной и совершенной. Аль-Джаббар – Могучий, Выправляющий, Подчиняющий Всевышний сказал – «Он Аллах. Нет божества, кроме Него. Царя, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего». сбор Сбор. я 23. Это прекрасное имя несет в себе три значения. Первое. Аллах поддерживает слабых и выправляет сердца тех, кто унижается ради него. Он помогает тем, кто надломился, избавляет от нужды нуждающихся и облегчает участь тех, кто сильно стеснен обстоятельствами. Он оказывает поддержку тем, кого постигло несчастье, помогая им проявить стойкость и терпение. И если они справляются со своими обязанностями, он возмещает их потери величайшей наградой. Его особой поддержки удостаиваются те, кто покорился его величию и могуществу. Он выправляет сердца любящих его щедро одаряя их всевозможными благами, знаниями и верой. Если человек смиряется перед Ним, то помощь и поддержка Аллаха близка. Они ней просит молящийся, когда говорит «О Аллах, выправи мое положение, то есть приведи в порядок мои дела и убереги меня от всего неприятного». Второе. Ему подчинено все сущее, и все творения смиряются перед Ним, покоряются Его воле. Третье. Он возвышен над всеми творениями. Таким образом. Это прекрасное имя включает в себе значение имен снисходительный, всемогущий и возвышенный. Иногда оно может указывать на четвертое значение, возвышающееся над любыми пороками и недостатками, находящееся превыше того, чтобы иметь равных соперников или партнеров в обладании божественными особенностями и правами. Аль-Хасиб – требующий отчета. Всевышний сказал Вакафа кафа хасиба» но довольно того, что Аллах ведет счет. Сура 4. Женщины. Аят 6. Он один принимает решения, и он самый быстрый в расчете. Сура 6. Скот. Аят 62. Это прекрасное имя включает в себя несколько значений. Во-первых, оно указывает на то, что Аллах обеспечивает рабов всем, в чем они нуждаются для обретения мирских и духовных благ, а также избавления от вреда. Во-вторых, в более узком смысле оно означает, что Аллах проявляет особую заботу о тех рабах, которые блюдут благочестие и уповают на Него, приводя в порядок их духовный мир и земные дела. В-третьих, Аллах сохраняет добрые и злые деяния Его рабов, чтобы призвать их к ответу. И тогда праведники получат добро, а грешникам будет воздано злом за зло. Всевышний сказал, «О пророк, тебе и твоим верующим последователям довольно Аллаха». 48, 8, трофеи, аят 64. То есть он защитит и тебя, и твоих последователей. Степень такой защиты зависит от того, насколько исправно он душой и телом выполняет приказы посланника وسلم, и поклоняется Всевышнему. Аль-Хаади гади наставляющий. Коран гласит вакафа бираб бираббика хаадияву – «довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает» Сура 25-е Развлечение, развлечение, я 31 «Ва воистину Аллах наставляет верующих на прямой путь» Сура 22, Хадж, аят 54 «Наставляющий тот, кто указывает своим рабам на все, что может принести им пользу и уберечь их от вреда, кто обучает их тому, чего они не знают, и наставляет их на прямой путь, кто внушает им богобоязненность и делает их сердца стремящимися к нему и покорными его воле». Под наставлением подразумевается доброе руководство поучение. Руководство Аллаха для людей имеет четыре формы. Первое. Руководство, данное всем, кто несет ответственность за свои поступки. Здесь имеется в виду разум, естество, фитра и необходимые знания, которые Аллах даровал всем людям в той или иной степени. Всевышний сказал. Господь наш тот, кто предал облик всякой вещи, а затем указал всему путь. Сура 20 Тога. Аят 50. Второе руководство, данное людям через пророков, неспосланное в Коране и так далее. Оно имеется в виду в аяте. Мы создали среди них имамов, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем. Сура 32 земной поклон, аят 24. 3. Особое руководство хидаяту тауфик, посредством которого Аллах наставляет тех, кто следует прямым путем. Оно упоминается в его словах. Тем, кто следует прямым путем, он увеличивает их приверженность прямому пути сорок 47. Мухаммад. Аят 17. Сердце того, кто уверовал в Аллаха, он оставляет на прямой путь. Сурра 64. Взаимное обделение. Аят 11. Воистину тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Господь поведет верным путем за их веру. Сура 10. Юнус. Аят 9. А тех, которые борются ради нас, мы непременно поведем нашими путями. двадцать 29. Паук. Аят 69. Четвертое. Руководство последней жизни, указывающее путь к краю. Оно подчеркивается в аятах. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха, Он поведет их прямым путем и исправит их положение. Сура 47, Мухаммад, аята 4 и 5. Мы исторнем язык сердец злобу, и под ними будут протекать реки. Они скажут: Хвала Аллаху, который привел нас к этому. Сура 7, ограды, аят 43. Эти четыре формы связаны друг с другом если человек лишен первого руководства, то он не сможет получить второе. Более того, он даже не несет ответственности за свои поступки. Кто лишен второго руководства, тот не сумеет получить третье и четвертое руководство. Следовательно, четвертое руководство получит только тот, кто получил предыдущие три, а третье только тот, кому были дарованы первые два. С другой стороны, если человек получил первое руководство, это не значит, что он обязательно получит последующие. Человек не в состоянии наставить других людей на прямой путь, но он может помолиться за них и указать им на него. Об этом говорится в словах Всевышнего: Воистину, ты указываешь на прямой путь. Сура 42 совет, аят 52. Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем. Сура 32, Земной поклон, аят 24. У каждого народа есть наставник сура 13, гром, аят 7 то есть тот, кто призывает на прямой путь. Об остальных формах наставления говорится в аяте: Воистину, ты не сможешь оставить на прямой путь тех, кого возлюбил. (Сура 28, рассказ аят 56 Наставляющий тот, чьи слова деяния есть верное руководство, он выводит на прямой путь тех, кто пребывает в растерянности и заблуждении. Он разъясняет им правую стезю, обучает их тому, как нужно идти по ней, и вдохновляет на это. Изданные им вселенские законы посредством которых создаются творения и управляется Вселенная, есть сущая истина, ибо они преисполнены мудрости, красоты и совершенства. Его слова, произнесенные в Писаниях и устами посланников, содержат правдивые повествования и абсолютно справедливые предписания, веления и запреты. Ничья речь не может быть правдивее и прекраснее слов Аллаха. Коран гласит «Слово твоего Господа исполнено правдой и справедливости». Сура 6, Скотт, аят 115. И это относится к его повелениям и запретам. Это величайшие и самые славные наставления рабам. Более того, ничто иное не может сделать человека праведным. И если кто-либо пытается встать на прямой путь, обходя их, то Аллах вводит его в заблуждение. Не будет праведным тот, кто не следует Божьему руководству. Оно позволяет обрести правильные познания, рушт-ильми, когда человеку становится ясна истина, когда он узнает ответы на основные и второстепенные вопросы, а также понимает, что приносит ему пользу, а что вредит его мирскому и духовному благополучию. Оно же позволяет творить праведные дела «рушт амали, ибо оно облагораживает души, очищает сердца и указывает на наилучшие поступки и нравственные качества. Оно вдохновляет на все прекрасное, а также предостерегает от всего низкого и скверного. Тот, кто прислушивается к этому руководству, следует прямым путем, а тот, кто отворачивается от него, впадает в заблуждение. Аллах отправил к людям посланников и не ниспослал писания, содержащие абсолютное руководство, и они не смогут оправдаться перед Аллахом собственным неведением. Скольких же заблудших Господь вывел на прямой путь по милости своей, скольким пребывавшим в растерянности рабам Он указал на правую стезю, и в первую очередь тем, кто уповал на него и от всей души молил его о верном руководстве, зная, что никто другой не способен вывести на прямой путь. Таким образом, руководство которого великий и могучий Аллах лишил нечестивцев и неверующих, является третьим и четвертым руководствами. Иными словами, это вдохновение, благодаря которому люди следуют прямым путем и награда последней жизни, то есть в раю. По этому поводу в Коране сказано «Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» сура вторая корова а я 258 «Это потому, что они предпочли мирскую жизнь последней жизни, воистину Аллах не ведет прямым путем неверующих людей» сура шестнадцатая Пчелы, аят 107. В аят также сообщается, что пророк, алейху, салям, и остальные люди не способны наставлять на прямой путь. Здесь имеется в виду, что они не способны наделить рабов разумом, вдохновить их на следование прямым путем или ввести в рай. Однако это не относится к мольбе за людей и указанию на правую стезю. Всевышний сказал: Вести их прямым путем не твоя обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем кого пожелает. Сура 2 корова Аят 272 «Я молю Аллаха вдохновить нас на совершение того, что Он любит и что угодно Ему. Только Он заслуживает обращения за помощью и упования, и нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха». Аль-Хакам – справедливый судья. Всевышний сказал «Фасберу хатта яхкум бейнана, «Потерпите, пока Аллах не рассудит между нами, ибо Он – наилучший судей». Сура седьмая. «Ограды». Аят 87. Адля, му баддиля ли калимати Слово твоего Господа исполнено правдой и справедливости. Никто не изменит его слов. Сура 6. Скот. Аят 115 Инналла яхмуру адли валь ихсани ита курба Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Сура 16. Пчелы, аят 90 Пророк же وسلم, сказал, «Поистине Аллах справедливый судья, и только Аллах принимает решения». В другом аяте сказано, «Неужели я пожелаю иного судью, помимо Аллаха, в то время как он не спасал вам Писание, подробно разъяснив его?» 46. 6, Скотт, аят 114. Пречистый Аллах справедливо и беспристрастно разрешает все разногласия между рабами, как в этом мире, так и в последней жизни. Он никому не причиняет ни малейшей несправедливости, и не возлагает на людей ответственности за чужие грехи, наказывая рабов только за совершенные ими прегрешения. Он возмещает им попранные и другими права, и поэтому каждый, чьи права были ущемлены, непременно получит все, что ему полагалось. Его решения и предопределения справедливы. Его деяния справедливы и соответствуют мудрым законам вселенной. В них нет даже примеси несправедливости, и как мы уже отмечали, все они исполнены либо милости и сострадания, либо справедливости и мудрости. Что же касается разного рода мучений и унижений, которым подвергаются неверующие ослушники в этом мире, а также унизительной кары, приготовленной для них в последней жизни, то все это они заслужили своими деяниями. Поистине Аллах наказывает только за грехи и только после того, как истинно будет ясна рабам. Все его слова справедливы, его приказы являют собой абсолютное благо или приносят больше пользы, чем вреда а его запреты предостерегают только от того, что является абсолютным злом или приносит больше вреда, чем пользы. Права рабов не будут ущемлены ни тогда, когда Аллах будет вершить суд между ними, ни тогда, когда их деяния будут положены на весы. Коран гласит <звы> В день воскресенья мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, мы принесем его, довольно того, что мы видим счет. Сура 21, Пророки, аят 47. Справедливый судья тот, чьим неотъемлемым качеством является справедливость, чьи деяния, слова и решения абсолютно беспристрастны. Этот смысл вытекает из аята «воистину, мой Господь на прямом пути». Сура 11. Худ. Аят 56. Его речи правдивы, а деяния исполнены либо справедливости, либо милости. Каждый из его поступков правильный, а каждое из его решений, разрешающие споры между рабами, справедливо. Его вердикты нисколько не ущемляют права рабов, и то же самое можно сказать о божьих законах возмездия, награде и наказании. Аль-Куддус. Святой. Ассалям Пречистый, дарующий мир и благополучие. Всевышний сказал «Он Аллах и нет божества, кроме него, царя, святого, Пречистого» Сбор, я 23. Эти два имени близки по смыслу. Первое из них образовано от глагола «каддаса» – «почитать и возвеличивать кого-либо», отвергая наличие у него любых недостатков. Второе имя образовано от слова Саляма, благополучие, отсутствие недостатков. Аллах не имеет подобных себе среди творений. Он лишен любых недостатков и всего, что несовместимо с его совершенством. Его свято почитают и возвеличивают, отвергая от него всякое несовершенство. Нет никого подобного ему и нет у него пороков и изъянов. Среди его качеств нет такого, которое бы противоречило высшему идеалу. Все эти проявления несовершенства полагается отрицать при описании Аллаха. Таким образом. Он лишён любого недостатка, он превыше того, чтобы иметь подобных ему или похожих на него. У него нет ни равных, ни противников. Среди его качеств нет ни одного ущербного, ибо это самые безупречные, величественные и безмерные качества. Отрицание несовершенства будет неполным, если не признать обладание Аллахом такими качествами, как величественность и величие. Отрицание несовершенства не самоцель. Оно необходимо для того, чтобы защитить совершенство Аллаха от неверных интерпретаций. Так, во времена невежества, люди думали о нем неподобающим образом. Если же раб восхваляет своего Господа атрибутами Причистый, Святой или Всевышний, то он фактически подчеркивает отсутствие у него любых пороков и его абсолютное совершенство. Разъясняя смысл имени Ассалям Причистый, Имам ибн кейм сказал, Аллах имеет больше прав на обладание этим именем, чем все остальные потому что он лишен любых пороков и недостатков. Он причистый в полном смысле этого слова, тогда как творения могут обладать этим качеством лишь в ограниченном смысле. Сущность Аллаха причиста и избавлена от любых изъянов и недостатков, которые только могут прийти на ум. Его качества также причисты и безупречны. Его деяния причисты и далеки от пороков, недостатков, зла и несправедливости. Ни одно из них нельзя назвать немудрым. Он причистый в самом полном смысле этого слова и в самом широком его понимании. Следовательно, он больше заслуживает того, чтобы носить это прекрасное имя, чем кто-либо другой. Такова истинная сущность отрицания всякого несовершенства, которое может быть приписано ему, разъясненное Аллахом и его посланникам. Он не имеет ни супруги, ни сына, ни равного, ни подобного себе. Он не имеется товарищей. И если задуматься над каждым из его совершенных качеств в отдельности, то станет ясно, что оно избавлено от противоположных качеств несовершенство. Так его жизнь не имеет конца и не связана с дремотой или сном. Его самодостаточность и мощь несовместимы с усталостью и утомлением. Его знание несовместимо с неведением и забывчивостью, а также потребностью в напоминании и раздумьях. Его воля несовместима с отсутствием мудрости или пользы. Его слова не имеют ничего общего с ложью и несправедливостью. Напротив, они исполнены правдивости и справедливости. Его богатство несовместимо с нуждой в ком-либо. Напротив, все сущее испытывает нужду в нем, тогда как он вообще не нуждается в своих творениях. Его власть настолько совершенна, что никто не посягает на нее. Никто не разделяет с ним эту власть, не помогает ему в управлении и даже не способен заступиться перед ним без его позволения. Его божественность далека от того, чтобы кто-либо разделял ее с ним. Он Аллах и недостойного поклонения кроме Него. Его сдержанность, снисходительность и прощение не являются проявлением нужды в чем-либо, или слабости, лести или угодливости. В отличие от творений, эти его качества есть проявление его щедрости, доброты и великодушия. Его кара и возмездие, крепкая хватка и скорое наказание не имеют ничего общего с угнетением, вымещением зла, жестокостью и беспощадностью. Напротив, это всего лишь проявление его мудрости и справедливости. Такими действиями Аллах расставляет все по местам и он заслуживает за это такой же похвалы, как и за свою доброту, награду или милость. Более того, если бы грешники вместо наказания получали награду, то это противоречило бы его мудрости и могуществу. Подвергая наказанию тех, кто того заслуживает, Аллах проявляет справедливость и являет свое могущество. Он далек от того, что думают о нем его невежественные враги и никогда не поступает вопреки божественной мудрости. Его предопределение не является развлечением, несправедливостью или деспотизмом, и неправильно полагать, что оно противоречит его безграничной мудрости. Его шариат и религия очищены от противоречий, неясностей и путаницы. У них нет того, что вредит интересам рабов, что несовместимо с добрым и снисходительным отношением к ним или противоречит божественной мудрости. Напротив, его шариат целиком преисполнен мудрости, милосердия, блага и справедливости. Его дары не являются чем-то преподносимым взамен или ради ублажения кого-либо. Если же он лишает кого-либо, то это не является следствием его скупости или страха перед обеднением. Нет, напротив, он одаряет рабов только по щедрости своей, не вместо их добродетелей и не из-за нужды в них, и лишает их благ только в силу своей справедливости и мудрости, а не потому, что он скоп или беден. Он вознесся на трон и находится над ним, но не нуждается в нем для того, чтобы опираться на него или сидеть на нем. Наоборот. Это трон, и ангелы, которые несут его, нуждаются в Аллахе. Он не ощущает потребности в троне, этих ангелах и всех остальных творениях. Он поднялся на него и находится над ним, но это не значит, что он окружен или ограничен им. Он не нуждается ни в троне, ни в чем-либо ином, и ничто не способно объять его, причист он и велик. Он существовал до того, как был создан трон, и нисколько не нуждался в нем. Он богатый, достохвальный, однако он вознесся на трон и господствует над творениями, Ибо это подчеркивает его царствие и власть. Однако он нисколько не нуждается ни в троне, ни во всем остальном. Каждую ночь он спускается на ближайшее небо, но это никоим образом не противоречит его высокому положению и самодостаточности. Его совершенство избавлено от всего того, что ошибочно думают о нем те, кто лишает его качества всякого смысла или уподобляет их качеством творений. Он превыше того, чтобы оказаться под чем-либо или быть ограниченным чем-либо». Аллах превыше всего, что несовместимо с Его совершенством. Его богатство, слух и зрение не имеют ничего общего с тем, что предполагают мушаббигиты и измышляют те, кто лишает божественные качества всякого смысла. Он приближает к себе творение не потому, что он слаб, подобно им самим, напротив, это является чистым проявлением его милости, благодетелей и добра. Всевышний сказал, «Скажи, хвала Аллаху, который не взял себе сына, который ни с кем не делит власть» которому не нужен защитник от унижения. Сура 17. Ночной перенос. Аят 111. Он не сказал, что у него вообще нет приближенных Вали, но среди его приближенных нет таких, в ком он нуждается для того, чтобы избежать слабости и унижения. Его любовь к возлюбленным и приближенным лишена таких проявлений любви и творения друг к другу, как потребность возлюбленным, заискивание перед ним или извлечение пользы от близости с ним. Она далека от всего, что наговаривают те, кто лишает его качества всякого смысла. Его рука, лик и другие качества также не имеют ничего общего с измышлениями мушаббихитов и тех, кто лишает божественные качества всякого смысла. Призадумайся же над тем, как прекрасное имя Ассалям, причистый, подчеркивает отсутствие у Всеблагого и Всевышнего Аллаха любых недостатков. И сколько людей, знающих это имя, не имеют представления обо всех этих секретах и значениях. О Аллах, Ты единственный, кому обращается с мольбой. Аль-Бар, добродетельный. Аль Вахаб, Дарующий, Всевышний сказал Инна кунна мин каблю нади'у, Иннаху Аль Барру Рахим Мы взывали к нему прежде, воистину, он добродетельный, милосердный, Сура 52 гора, а я 28. Раббана Ляту Бада Идхадейтана Вахабляна Милляду Рахмана Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты дарующий, Сура третья, семейство Амирана, аят восьмой. Добродетельный, дарующий Тот, чья доброта и щедрость объемлют все сущее. Он прекрасный покровитель, чья доброта бесконечна, чьи дары неисчислимы. Добродетель Его неотъемлемое качество а его следствие все зримые и незримые блага, в которых творения не перестают нуждаться даже на мгновение ока. Добродетель Всевышнего Аллаха бывает всеобщей и особой. Первый вид упоминается в аятах. «Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием». Сура 40, прощающий, аят 7. «Моя милость объемлет всякую вещь». Сура 7, ограды, аят 156. «Все блага, которые Вы имеете, от Аллаха». Сура 16. Пчелы. Аят 53. В этом смысле Аллах делает добро праведникам и грешникам, обитателям небес и жителям земли, тем, кто несет ответственность за свои деяния и всем остальным. Особая добродетель Аллаха – это милость, оказываемая богобоязненным рабам. В Коране сказано Варахмати рахмати ва си'ат Аллявина ятта биаунар Расулян набиял Моя милость объемнит всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закат и уверуют в наши знамения, которые последуют за посланникам неграмотным пророком. 47 оградой Аят 156 и 157 «Инна рахматаллахи карибум миналь мухсенин» «Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро» Сура 7 Аграды, «Ограды» Аят 56 шестой. Пророк Сулейман Алейиссалям во время мольбы сказал «Веди меня по своей милости в число твоих праведных рабов» Сура 27 «Муравьи» Аят 19 Это особая милость о которой молили пророки и их последователи. Она подразумевает наделение верой и знаниями, праведностью и благополучием, вечным счастьем и преуспеянием. Это величайшая цель, к которой стремятся избранные творения. при Пречистый Аллах обладает щедростью, то есть его милость велика, а дары изобильны. Его щедрость тоже делится на два вида – всеобщая и особая. Первая распространяется на все сущее. Все творения наслаждаются его милостью и всевозможными благами. Особой щедрости удостаиваются те, кто взывает к Аллаху устами и всем своим состоянием подчеркивает свою нужду в нем. Это могут быть как праведники, так и грешники, как мусульмане, так и неверующие. Аллах одаряет каждого, кто взывает к нему, удовлетворяя их просьбы, потому что он добродетельный, милосердный. Все блага, которые вы имеете, от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовете его на помощь. Сура 16 Пчелы. Аят 53. Проявлением его безграничной щедрости являются уготованные для его возлюбленных райские блага, которых не видовал взор, о которых не слышали уши, которые даже не приходили на ум человеку. Ар-Рахман. Милостивый. Ар-Рахим. Милосердный. Аль-Карим. Великодушный. Аль-Акрам. Самый великодушный. Ар-Рауф. Сострадательный. Всевышний сказал. Аль-хамдулилай-раббилай-алямин. ар рухмани Хвала Аллаху Господу Миров. Милостивому, милосердному. Сура первая, открывающая Коран. А это второй и третий. Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто не признателен, то ведь мой Господь. Богатый, великодушный. Сура 27, Муравьи, аят 40. Уюхади руку Муллаху Нафса. Валлаху Рауфум Аллах предостерегает вас от самого себя. Аллах сострадателен к рабам. Сура 3. Семейство Амрана. аят 30. Шейх Абдур Рахман ибн Ас-Саади сказал Тавсир Саади, том 5, страница 621. Милостивый, милосердный, добродетельный, великодушный, щедрый, сострадательный, дарующий эти имена обладают схожим смыслом, и каждая из них свидетельствует о том, что Господь обладает милостью, добротой, щедростью и великодушием. Его милосердие безгранично, Его дары щедры, а Его милость объемли сущее в соответствии с божественной мудростью. Но значительная и самая славная часть ее предназначена только для правоверных, поскольку Он сказал, «Моя милость объявлена всесущая, и я предпишу ее для тех, которые будут богобоязнены». 47. Ограды. Аят 156. «Все блага и щедроты, результат его милости, щедрости и великодушия. Все прелести мирской и будущей жизни – тоже результат его милости». Комментирую слова Всевышнего. «Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал». Сура 96. Сгусток. Аят из 3 по 5. Ибн Тамия сказал, «Аллах сообщил, что великодушие является одним из его качеств и назвал себя самым великодушным после того, как сообщил о сотворении мира и человека. Тем самым Господь дал понять, что оказывает милость творениям и позволяет им достичь славных целей». Всевышний также сказал, «Который сотворил все сущее и всему придался размерность, который предопределил судьбу творений и указал путь». Сура 87. Всевышний. Аяты 2 и 3. «Господь наш Тот, Кто предал облик всякой вещи, а затем указал всему путь». Сура 20. Тога. Аят 50. «Который сотворил Меня и ведет прямым путем». Сура 26. Поэты. Аят 78. Сотворение подразумевает начало, а великодушие – конец. Суры суре Аль-Фатиха вначале называется имя Господь миров, а потом имена милостивы, милосердный. Слово «великодушие» объединяет в себе достоинства и добродетелей. Оно не просто указывает на щедрость, щедрость лишь дополняет его смысл. И как доброе отношение к другим есть совершенство добродетелей, так и великодушие есть изобилие щедрости. Пречистый Аллах сообщил, что он великодушный. Это слово подроблено в форме имени прилагательного, превосходной степени и с определенным артиклем, что указывает на то, что только Аллах заслуживает такой атрибут. Если бы перед ним не было определенного артикля, как если бы аят звучал Вороббука акрам» то это не подчеркивало бы ограничение его смысла. Употребление определенного артикля указывает на то, что это имя относится только к Аллаху. Причем Аллах не сказал, что он великодушнее кого-либо или чего-либо. Он употребил атрибут в самом широком смысле, ничем не ограничив его смысл. Это значит, что его великодушие проявляется наивысшей степени, оно не имеет предела и лишено всяких недостатков. Аль-Фаттах судья, раскрывающий, дарующий победу. Всевышний сказал «Скажи, наш Господь соберет всех нас, а потом рассудит между нами по справедливости, ибо Он раскрывающий или судья, знающий». Сура 34, Саба, я 26. Слово «фатих» означает «судья». Слово «фатах» имеет схожий, но усиленный смысл. Это добродетельный и щедрый судья. И это качество проявляется, с одной стороны, в законах религии и справедливого возмездия, а с другой – в законах предопределения. Установив законы религии, Аллах устами посланников узаконил все, в чем нуждаются люди, в том числе для того, чтобы следовать прямым путем. Верша законы возмездия, Аллах разрешает споры между его пророками и их противниками, между его возлюбленными и их врагами. Он спасает пророков и их последователей, оказывая им милость, и подвергает наказанию их врагов, унижая их. А в день воскресения он вынесет приговор в отношении творений, воздав всем творениям за их деяния. Установив законы предопределения, Аллах предопределил все доброе и злое, хорошее и дурное, что произойдет с его рабами, все, что они получат и чего лишаться. Всевышний сказал, «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям, а то, что он удерживает, никто не может не спасать после него, он могущественный, мудрый». Сура 35. Творец. Аят 2. Всевышний Господь, знающий судья, раскрывающий перед покорными рабами сокровищницы его щедрости и великодушия, а перед его врагами то, что противно этому. И все потому, что он руководствуется либо милостью, либо справедливостью. Арразик. Кормилец. Арразаак. Наделяющий уделом. Слово «раззаак» является формой с усилением смысла от слова «разик», что указывает на щедрость и изобилие. «Ар-разаак» разак наделяющий делом одно из имен Пречистого Аллаха. Коран гласит «Инн Аллаху ар «Воистину Аллах, наделяющий делом» Сура 51, рассеивающий прах, аят 58. Аллахи Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Сура 11, Худ, аят 6. Пророк, саллиллаху алейвасалям же, сказал, «Поистине Аллах, устанавливающий цены, удерживающий, простирающий, наделяющий уделом, неспосылаемый рабам удел, бывает всеобщим и особым. Всеобщий удел получает все творения. Это то, в чем они нуждаются для существования и продолжения жизни». Аллах облегчил им поиски пропитания и позволил их организмам усваивать его. Он доставляет все необходимые вещества каждому из органов, независимо от его величины. Все это относится к праведникам и грешникам, мусульманам и неверующим. Более того, это относится ко всем людям, джинам, ангелам и животным. С другой стороны, в отношении творений, несущих ответственность за свои деяния, общий удел может быть дозволенным, за который рабы не несут ответственности, и запрещенным. Этот последний тоже именуется уделом и даром. Иными словами, мы называем заработок уделом от Аллаха, независимо от того, каким способом он был добыт, дозволенным или запрещенным. Абсолютно все считается уделом от него. Особым уделом называются те блага, которые приносят пользу не только в этом мире, но и в последней жизни. Люди получают такой удел через посланника и его можно разделить на два вида. К первому относится удел для сердец истинные знания и вера. Человеческие сердца испытывают безграничную нужду в познании истины, поклонении Аллаху и обожествлении Его. Благодаря этим качествам души обогащаются и перестают быть ущербными. Ко второму виду относятся удел для плоти, дозволенные блага, за которые люди не несут ответственности. Удел, которым Аллах отмечает верующих, о котором они молят Его, касается как материальных, так и духовных благ. Поэтому когда раб просит своего Господа об уделе, ему следует иметь в виду оба вида благ. Прося об уделе, мы просим все то, что способно привести в порядок сердце, то есть знания, верное руководство и веру, подразумевающую праведные поступки и высокие нравственные качества. Вместе с тем мы просим то, что может привести в порядок наши тела, то есть здоровую и дозволенную халяль пищу, которая не обременит нас и не повлечет за собой неприятных последствий. Аль-Хаи живой алькаюм вседержитель Пречистый аллах сказал Аллах, нет божества кроме него живого вседержителя сура 2 корова а я 255 мим алиф лям мим аллах нет божества кроме него живого вседержителя Сура 3. Семейство Амрана. Аяты 1 и 2. Лица смирятся перед живым, вседержителем, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости. Сура 20. Тога. Аят 111. Эти два прекрасных имени идеально подходят друг другу, и поэтому Аллах упомянул их вместе сразу в нескольких аятах Корана. Объясняется это тем что они указывают на все качества совершенства. Живой тот, чья жизнь совершенна, и это указывает на все качества, связанные с божественной сущностью, такие как знания и могущество, сила и воля, величие и возвышенность. Вседержитель тот, чье господство совершенно. Это качество имеет два значения. Первое – самодостаточность, величие и отсутствие всякой нужды в творениях. Второе – поддержание земли, небес и всех обитающих на них творений. Аллах сотворил их, наделив всем необходимым для благополучного существования. Он нисколько не нуждается в них, но они всесторонне нуждаются в нем. Живой Вседержитель тот, кто обладает всеми качествами совершенства и творит, что пожелает. НУРУС САМАВАТИ ВАЛЬ аруд Свет небес и земли. Всевышний сказал Аллаху НУРУС САМАВАТИ ВАЛЬ АРД МАТАЛЮ НУРИХИ КАМИШКАТИН ФИХА МИСБАХ АЛЬ МИСБАХУ ФИ зуджаджа дурри, Якаду юды уаля там Нур Аллах свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не освещается солнцем только с востока или только с запада. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого. Аллах направляет к Своему свету, кого пожелает. Сура 24. Свет. тридцать 35. А Пророк саллим, говорил, «О Аллах, хвала Тебе одному, Ты свет небес земли и тех, кто обитает в них. В другом хадисе говорится, поистине, могучий великий Аллах не спит и не подобает ему спать. Он поднимает и опускает весы, совершенные ночью деяния возносят к нему прежде, чем деяния, совершенные днем, а деяния, совершенные днем, возносят к нему прежде, чем деяния, совершенные ночью. Его покрывалось света, и если он приподнимет его, то сияние его лика сожжет все творение, на которое попадет его взор. Шейх Абдур Рахман Ибн-Насар Саади писал, «Одним из великих именных и качеств Аллаха является свет. Аллах, обладающий величием и великодушием, также обладает светом и сиянием. Если приподнять покрывало с его лика, то сияние его сожжет все творения, на которые попадет его взор. Он освещает все миры. Свет его лика уничтожает мрак. Благодаря нему освещены трон, престол, семь небес и вся вселенная. Божественный свет бывает материальным и духовным». Благодаря Первому освещены все миры. Духовный свет освещает сердца и души посредством Корана и Сунны, которые принес Мухаммад, саллалах аллай усаллам. Изучение их и совершение праведных деяний в соответствии с ними освещает сердца, слух и взоры. Этот свет не погибает раба ни в этом мире, ни в последней жизни. Аллах направляет к своему свету, кого пожелает. Он назвал себя светом небес и земли, а также нарек светом свое писание, своего посланника и свое откровение. Ибнуль-Каим предостерегал от обольщения, в которое впали представители суфизма, не различающие между светом божественных качеств с одной стороны и светом веры и знания с другой стороны. Они стали поклоняться, не различая между истиной и ложью, не имея истинных познаний, и свет поклонения замерсал в их сердцах, ведь поклонение всегда освещает сердца. Они приняли его за свет божественной сущности, стали терять сознание и говорить ужасные слова. Все это было следствием невежества, обольщения и заблуждения но обладающие знанием и верой, различающие между ложью и заблуждением, знают разницу между светом божественной сущности и качеств и между сотворенным светом, как материальным, так и духовным. Они признают, что свет качеств Создателя не отделяется от его сущности и не передается творением. Аллах бесконечно далек от всего, что говорят о нем несправедливые люди. В то же время сотворенный свет характеризует творение в зависимости от породивших его причин и вложенного в него смысла. Так Аллах освещает сердце верующего когда его вера достигает совершенства, и тот начинает постигать сущность вещей, отличая истину от лжи. Этот свет становится основным компонентом жизни раба, придавая ему силы для постижения знаний и совершения праведных деяний. Помимо того, он избавляется от сомнений, вредящих его знаниям и убежденности, и страстей, порождаемых небрежностью и темнотой. Его сердце, слова и поступки наполняются светом, который окружает его со всех сторон. В то же время неверующие, лицемеры, те, которые возражают против истины или беспечно отворачиваются от нее, ступают ощупью во мраке, и чем больше причин, обрекающих их на такое положение, тем гуще окружающий их мрак. И только Аллах способен оставить на прямой путь. Араб, Господь. Всевышний сказал. Скажи, неужели я стану искать другого Господа помимо Аллаха, в то время, как Он Господь всякой вещи? Сура 6. Скотт. Аят 164 Господь тот, кто заботится обо всех рабах, управляя их судьбами и одаряя их всевозможными благами. Особую заботу Аллах проявляет о своих избранниках, приводя в порядок их сердца, души и нравственный облик. Поэтому в своих молитвах они часто называют его этим славным именем, надеясь на его особую заботу. Аллах Аллах тот, кто заслуживает обожествления и поклонения. Все творения обязаны обожествлять его и поклоняться ему, потому что он обладает божественными качествами, то есть качествами совершенства.